0: Hallo Kinder, hallo Zukunft. <lacht> hallo, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft. Dem Podcast, der dir
1: Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur,
0: Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Heute sprechen wir mit Ralf Benz, Geschäftsführer von Kinderhelden, einer gemeinnützigen Organisation, die Kindern mit schwierigeren Startbedingungen Mentoren zur Seite stellt, die sie dann im 1 zu 1 in der Schule, aber auch in Freizeitaktivitäten begleiten und fördern. Ein solcher Mentor ist Marius Zink. Auch Marius haben wir heute eingeladen, um über die Arbeit von Kinderhelden zu sprechen. Ganz herzlich willkommen, ähm, Ralf Benz, Marius Zink von der gemeinnützigen Organisation Kinderhelden. Heute sind der Jens und ich zusammen äh, als Moderatoren hier im Gespräch und freuen uns ganz arg, dass ihr ähm, da seid. Vielen Dank. Hallo, Jens. Hallo. Hallo zusammen. Wir freuen uns auch. Ralf, ich würde mal an dich eröffnen. Du bist Geschäftsführer von Kinderhelden. Kannst du uns mal abholen, was steckt hinter Kinderhelden, wofür engagiert ihr euch und wie bist du zu Kinderhelden gekommen? Sehr gern. Ja, Kinderhelden ist eine anerkannte,
2: gemeinnützige Organisation, die sich eben für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen möchte und deshalb fangen wir ganz früh an, im Grundschulalter der Kinder, ihnen Mentoren oder Mentorinnen an die Seite zu stellen, also Erwachsene, die als Lern-Freizeitbegleiter sich für ein Kind jeweils engagieren. Und als Organisation Kinderhelden versuchen wir für allen professionellen Rahmen bereitzustellen. Das ist so unsere Aufgabe, um das Ganze auch erfolgreich zu gestalten. Und ganz konkret kann man sagen, die Mentorinnen und Mentoren treffen sich jeweils mit ihrem Schützling einmal pro Woche, zwei bis drei Stunden. Also entweder persönlich, jetzt im Augenblick, wo die Inzidenzen eben nach unten gehen, wieder sehr stark äh, persönlich, was uns freut, aber eben auch äh, digital ist das Ganze möglich. Und deshalb konnten wir jetzt auch während der Corona-Phase mit Lockdown äh, eigentlich eine durchgängige Förderung ermöglichen. Und das liegt natürlich insbesondere an unseren ehrenamtlichen Mentoren, Mentoren, die beruflich bedingt meist äh, online-affin sind und die Kinder so an die Hand nehmen können und sie ein Stück begleiten können. Und die Förderung bezieht sich eben sowohl auf Schule als auch auf Freizeit. Das ist ganz wichtig, dass es eine gute Mischung ist, die die Kinder dann auch motiviert. Also Freizeit steht ja eigentlich bei Kindern logischerweise immer etwas höher im Kurs mhm. als die Schule. Und man kann das geschickt kombinieren sodass äh, dann auch die schulischen Themen mit Motivation angegangen werden. Und da gibt es insbesondere im Grundschulbereich dann die Fächer Deutsch und Mathe, äh, aber auch so Themen, ähm, die die Persönlichkeit einfach unterstützen, äh, wie Selbstvertrauen stärken oder auch das Lern- und Arbeitsverhalten verbessern. Das sind so die Themenfelder. Und dieser professionelle Rahmen, von dem ich gerade gesprochen habe, den Kinderhelden eben, bereitstellt, das ist, dass wir einerseits natürlich Menschen dafür begeistern wollen für dieses Ehrenamt, zum anderen aber auch, dass wir einen qualifizierten Aufnahmeprozess haben, mhm. damit es nachher auch passend ist. Also wir laden dann zum persönlichen Gespräch auch ein, Interessenten und beantworten dort Fragen, schauen aber auch, was bringen die Menschen mit, wo wollen sie sich einbringen und können eben auf dieser Grundlage nachher auch ein passendes Matching vornehmen. Und daran anschließend kommt eigentlich so das erste persönliche Kennenlerntreffen. Oft an einer Kooperationsgrundschule von uns. Es ja, ist eben so, dass die Lehrer ja auch die Kinder empfehlen von den Kooperationsschulen, mhm. sodass auch diese pädagogische Expertise mit drin ist. Ja. Und ähm, dann dieser Tandemstart so der Impuls ist oder der Start für die folgenden 1 zu 1 Treffen. Und danach beginnen die eigentlich, dass man ähm, sich abspricht
0: und sich regelmäßig wöchentlich trifft, um eben in Schule und Freizeit zu unterstützen. Mhm. Kannst du da kurz darauf eingehen, ähm, welche Kompetenzen im Schulbereich und auch im Freizeit- oder Persönlichkeitsbereich, worauf ihr da besonderen Wert legt? Ja, das ist ja das Spannende. Das werde ich oft gefragt, auch
2: von Menschen, die sich engagieren wollen, die sagen, ach, hätte ich eigentlich gern gemacht, aber das ist, glaube ich, gar nichts für mich, weil ich bringe die Kompetenzen gar nicht mit. Aber es ist eigentlich ganz anders. Man muss einfach Lust haben, ein Kind zu fördern, es positiv zu begleiten, es sich einbringen zu wollen. Ähm, ja, muss mindestens 16 Jahre alt sein, das schon. Also ab der Oberstufe, Gymnasium, kann man sich als Mentor oder als Mentorin engagieren. In der Regel sind die Menschen so zwischen 20 und 45 Jahre, aber wir haben auch ähm, Menschen, die bereits im Ruhestand sind bei uns, was uns auch freut. Also dann haben wir auch eine Breite, um ein gutes Matching zu machen. Sind dazu also alle willkommen. Aber ich glaube, diese positive Motivation ist eigentlich das Kernelement. Und man braucht überhaupt keine pädagogische Ausbildung. Das ist gar nicht erforderlich. Ja, und wenn wir mal Kinder haben, die vielleicht eine besondere Herausforderung haben, dann gibt es bei unseren äh, potenziellen Mentoren auch immer Menschen dabei, die gerade das auch suchen und dafür auch Qualifikationen quasi automatisch mitbringen aus dem beruflichen Umfeld.
1: Was mich noch interessieren würde, Was von Motivation gesprochen. Was hat dich denn damals dazu bewogen, dich bei Kinderhelden zu engagieren und mal, auch Organisation für Kinderhelden zu übernehmen? Ja, wir haben ja Kinderhelden 2014 gegründet. Warum gründet man
2: eine solche Organisation? Weil wir alle eigentlich der festen Überzeugung sind, dass jedes Kind eine Chance braucht. Gerade Kinder mit schwierigen Startbedingungen haben eben per se weniger Bildungs- und Teilhabechancen. Und wir sehen eigentlich jeden Tag, wie stark dieses Mentoring-Konzept wirkt. Eben auch deshalb, weil sich die Mentoren, Mentorinnen sich ehrenamtlich engagieren. Weil die Kinder oft fragen, Mensch, was machst du eigentlich, wenn du dich nicht mit mir triffst? Und kriegst du das bezahlt? Und wenn die dann hören, nein, die machen es einfach dem Kind zuliebe, weil sie sich für das Kind interessieren, dann, ja, dann, dann ist das Kind sehr glücklich und stärker motiviert, auch vielleicht gerade auch in schulischen Themen die Förderung anzunehmen, weil die Mentoren sind dann eben eher große Freunde oder Freundinnen. Sie sind keine Pauker, sie sind dann auch keine Eltern. Sie haben so ihre eigene Rolle und das ist für die Kinder extrem wertvoll.
0: Ich hätte noch mal eine Frage. Du hattest ja eben gesagt, er kooperiert auch mit Schulen, ne, die dann Kinder aussuchen. Das heißt, gibt es da bestimmte Kriterien, nach denen die Kinder ausgesucht werden, für die dann Mentoren gesucht werden?
2: Ja, also wir sprechen ja immer von Kindern mit schwierigeren Startbedingungen. Das ist äh, bewusst ein Begriff, der eine Vielfalt zulässt. Und so ist es in der Praxis tatsächlich. Das sind Kinder, die entweder ähm, einfach in Mathe oder Deutsch eine Herausforderung haben, da eine zusätzliche Lernunterstützung benötigen, weil sie vielleicht auch ähm, ausländische Wurzeln haben und in der Familie die Sprache Deutsch jetzt nicht so gesprochen wird. Oder weil sie aus einem alleinerziehenden Haushalt kommen, wo vielleicht jetzt die Mutter voll berufstätig ist, also einfach wenig Zeit da ist für die individuelle Unterstützung des Kindes. Es gibt ganz viele Beispiele oder auch bildungsferne Haushalte, wo einfach das Schulsystem nicht so bekannt ist und die Fördermöglichkeiten begrenzt.
0: Worauf kommt es am Ende am meisten an, ne? um die Kinder gut zu begleiten oder eine positive Entwicklung mit zu verstärken als Mentor? Also, ich glaube, das ist eine Mischung. Einerseits,
2: eben diese positive Motivation als Mentor, Mentorin mitzubringen, weil sich das auf das Kind überträgt. Es regelmäßig zu tun, ist ganz wichtig, dass so da ein Rhythmus reinkommt. Gerade für die Kinder ist es extrem wichtig dass man auch so einfach am Anfang als wir nennen das ja Tandem Kind und Mentor ist für uns immer ein Tandem, mhm. dass man auch sich abspricht. Es gibt auch einen sogenannten Bildungsplan, den wir gemeinsam mit den Lehrern erarbeiten für jedes Kind. Also es sind dann sozusagen auch so ein bisschen Leitplanken für die Mentoren. Mhm. Also was konkret kann ich denn fördern und dass man da halt auch dran bleibt? Also, dass es sich nicht so ausschleicht. Mhm. Aber das ist auch mit unserer Aufgabe als Kinderhelden, weil wir ja regelmäßig mit den Mentoren, die ein elektronisches Tagebuch führen, darüber im Austausch sind und auch Rückmeldungen geben. Also in diesem Tagebuch wird dann festgehalten, welche Aktivitäten haben wir im letzten Monat gemacht. Und auf der anderen Seite gehen wir auch an jede Kooperationsschule einmal im Monat und sprechen mit den Kindern. Und auch, äh, um von ihnen zu erfahren, was habt ihr eigentlich alles so unternommen? Was läuft gut? Was könnte man noch verbessern? Und dann hat man so ein Gesamtbild und kann von unserer Seite auch bestmöglich unterstützen. Also das ist ja unser Ziel. Wir möchten einfach mit Tipps, Ratschlägen zur Seite stehen, wenn das sinnvoll und gewünscht ist.
0: Das heißt, es gibt dann auch immer so regelmäßige Rückmeldegespräche oder Feedbackgespräche. Macht ihr die mit den Mentoren von Kinderhelden oder sind die Kinder da auch involviert? Macht man das dann als Mentor, Kind und ihr in der Organisation? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das kommt immer ein bisschen
2: auf das Thema an, um das es geht. Also es gibt verschiedenste Konstellationen. Mentoren haben vielleicht Fragen, äh, wie kann ich jetzt das Kind vielleicht in der und der Konstellation noch besser fördern äh, oder besser motivieren? Dann geht die Rückmeldung direkt an den Mentor, weil er natürlich auch diese Frage gestellt hat. Es gibt vielleicht auch mal, Herausforderung. Gerade am Anfang muss man sich ja erstmal finden als Tandem, wo äh, man gemeinsam so ein bisschen an der Chemie arbeiten muss. Wie gehe ich gemeinsam miteinander um? Äh, es sind ja auch manchmal unterschiedliche Kulturen, die aufeinandertreffen. Und da können wir natürlich gut vermitteln. Dann kommen beide, sowohl Kind als auch Mentor und gegebenenfalls auch die Eltern, äh, in Frage als
1: Gesprächspartner. Ralf, da du das Tandem ja schon erwähnt hast, einen Teil des Tandems haben wir, haben wir heute hier. Und da würde mich mal interessieren, Marius,
3: wie wird man Mentor bei Kinderhelden? Also in meinem Fall war es, war es so, dass ich mit einem Kumpel zum Mittagessen war. Und er hat mir davon berichtet, dass er sich bei Kinderhelden engagiert. Im Vorfeld habe ich mir schon immer mal wieder mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass ich mich sozial engagieren möchte wusste aber nie so richtig, was, weil das ist, läuft ja oftmals auch über Mund-zu-Mund-Propaganda, beziehungsweise wenn man jetzt einfach nur eine Organisation googelt, dann ist es schwer herauszufinden, was da eigentlich dahinter steckt. Und, und so war es schon mal eine persönliche Bindung, die da entstanden ist oder ich hatte einen persönlichen Bezug. Dann habe ich mich im Nachgang da ähm, ja, informiert und dann eigentlich auch überhaupt nicht lange gezögert. Getreute Motto einfach machen, mal losgelegt, mich bei Kinderhelden gemeldet und dann läuft man den Anmeldeprozess durch. Das startet erstmal damit, dass man quasi ein Interview führt zusammen mit Kinderhelden. wo man dann auch nochmal so die, die Motivation, die man mitbringt, darlegt. Ein paar persönliche Fragen auch beantwortet, wie sind so die Familienverhältnisse etc. Und dann im zweiten Schritt findet dann eben ein Matching statt, zusammen mit dem Kind. Also man hinterlegt auch die Interessen, die man selbst so verfolgt. Dann vielleicht auch die Gebiete, in denen man sich einsetzen möchte. Also wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, die, die schulischen Defizite, die bei den Kindern auch auftreten können und man sich jetzt eher vielleicht im, im Deutschen sieht, also dass man Deutsch verstärkt fördert ähm, oder eben in Mathe. Und, und im nächsten Schritt geht es dann eigentlich auch nochmal darum, äh, persönliches Führungszeugnis äh, vorzulegen, ähm, weil das natürlich dann auch nochmal eine Rolle spielt. Für Kinderhelden eben der professionelle Rahmen, der da dahinter steckt. Und dann nach einigen Wochen äh, habe ich dann damals ein, ja, ein, erstmal nur einen Namen äh, genannt bekommen, Mehmet äh, und, und ein Tag, wo wir uns äh, treffen und das Treffen fand dann damals in der, in der Schule von Mehmet statt, äh, zusammen mit der Ansprechpartnerin äh, von Kinderhelden und äh, Mehmets Mutter und dann hat man sich dort zum ersten Mal gesehen und kennengelernt.
0: Und wie war euer erstes Aufeinandertreffen?
3: Davor war ich auf jeden Fall sehr, sehr nervös, weil man da erst auch reinwachsen muss in die Rolle. Aber war dann äh, eine sehr entspannte Atmosphäre. Also wir haben uns quasi auf Basis von einem, von einem Fragebogen, haben wir uns gegenseitig dann äh, angeleitet, äh, Fragen gestellt, konnten uns so ähm, näher kennenlernen und ja bin dann am Schluss schon mit einem guten Gefühl äh, rausgegangen.
1: Und wie lange bist du jetzt in dieser Mentorenbeziehung?
3: Also wir sind gestartet im April 2018, also jetzt über drei Jahre schon. Also ich habe mich so Anfang des Jahres 2018 da beworben und dann, bis das Ganze gelaufen ist, so zwei, drei Monate. Und dann hatten wir so unser Kennenlernen im April. Also ja, schon, schon einige Zeit.
1: Was ist denn so, die, ich nenne mal die, die Regelzeit, wie lange bleibt man denn Mentor, Ralf?
2: Ja, also wir sagen immer, wenn sich Menschen engagieren wollen, mindestens ein Schuljahr. Und das Beispiel von Marius zeigt ja, es macht Spaß und dann macht man es gerne auch länger. Was uns sehr freut, weil der Bedarf bei den Kindern ist ja meist nicht nach einem Jahr vorbei, sondern das ist eben ein etwas längerer Prozess und das Mentoring wird immer wirksamer, je besser man sich kennenlernt. Und das ist eben auch dann die Regel, dass die Mentoren über ein Jahr ähm, sich
3: engagieren.
1: Bringt mich wieder zu Marius. Was, was gibt es denn so für bewegende Momente, was einen auch so sagt, ich, ich mache da noch weiter, ich bleibe da dran?
3: Ja, da gab es viele Momente oder viele gemeinsame Erlebnisse. Ich meine, wenn man über die Zeit mal drüber schaut, drei Jahre, jede Woche ein Treffen mal mindestens, also mittlerweile ist es können es auch mal zwei sein, manchmal ist es auch gar keins, also da sind wir sehr flexibel, kann man sich hochrechnen, wie viele gemeinsame Stunden man da in der Zeit verbracht hat. Ein Schlüsselerlebnis war sicherlich der Gewinn der Leserolympiade. Und zwar geht es da darum, ist auch von, von Kinderhelden angeleitet, äh, geht es darum, dass man im Lesetandem gemeinsam drei Bücher in drei Monaten liest und dann auch für äh, ein Lesetagebuch ausfüllt und Fragen ähm, zum jeweiligen Buch beantwortet. Also wer sind die Hauptfiguren, ähm, wo gibt es vielleicht eine Wendung in der Handlung, äh, was sind so die Schlüsselszenen und so weiter, und dann lebt man sich da aber auch noch kreativ aus. Also das ist wirklich ein, Buch, was man, ein Lesetagebuch, was man ausfüllt. Und dann äh, letztlich äh, nach den drei Monaten abgibt bei Kinderhelden. Und dann gab es da die Siegerehrung. Ähm, und ich habe halt von Anfang an zu Mehmet gesagt, entweder machen wir richtig oder gar nicht. Also wir machen jetzt äh, nichts Halbgares hier, sondern ähm, ja gehen das richtig an. Das hat er dann auch so akzeptiert. Wir sind dann quasi erstmal in eine Buchhandlung gegangen, haben äh, uns Bücher ausgesucht, die wir zusammen lesen möchten, also eben die Mehmet interessiert haben und haben dann, ja, über drei Monate eigentlich, fast bei jedem Treffen dann zumindest mal eine halbe Stunde gelesen, gemeinsam. Und dann auch versucht, das Lesetagebuch gemeinsam auszufüllen. Ja, und dann sind wir da zur Siegerehrung gekommen. Die war hier in der Stadtbibliothek in Stuttgart. Und bin eigentlich jetzt nicht mit großen Erwartungen reingegangen. Ähm, hören wir uns halt mal an, was hier so passiert. War ja auch äh, was, was Neues. Und ja, dann war noch der erste Platz ausstehend und überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann ist dann irgendwann der, der Name Mehmet gefallen als ja, Sieger äh, der ganzen Olympiade. Und das hat mich dann natürlich ungemein stolz gemacht. Ähm, und auch auch Mehmet äh, natürlich. Also das hat äh, einen Schub gegeben, auch für unser Tandem. Ja, das, war so ein, ja, das war echt so ein Schlüsselmoment, wo wir wieder beim Thema sind, was wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten. Äh, Selbstbewusstsein was man auch mit außerschulischen Dingen eben stärken kann, nämlich mit gemeinsamen Erlebnissen, gemeinsamen schönen Momenten. Ich spürte eine extreme Wertschätzung, einmal von Mehmet's Seite, aber auch gerade von den Eltern. Es gab zig Situationen in den letzten Jahren, wo sich die gezeigt habe. Eine konkrete davon ist die, dass ich Probleme hatte mit meiner Autobatterie. Und zwar waren wir auf einem Festival übers Wochenende und dann war ich, war, war ich zurück in Stuttgart und wollte mich eigentlich mit Mehmet treffen. Dann ist das Auto nicht angesprungen. Und ich musste mit der Bahn äh, zum Treffen erscheinen. Und dann hat es der, der Vater von Mehmet mitbekommen und hat gemeint, äh, wenn was ist, dann melde ich doch. Und dann war Montag, äh, das Auto ging wieder nicht an. Dann habe ich einen ADAC angerufen. ADAC hat gemeint, sofort äh, Autobatterie auswechseln. also Und dann habe ich Mehmets Papa angerufen und habe gemeint, das Problem ist immer noch. Dann hat er, hat er gemeint... Äh, ja, komm doch vorbei, die in die Werkstatt, die in die Adresse. Ich komme dann schon. Äh, bin ich da hingefahren, irgendwo in äh, Stuttgart-Ost, äh, Stuttgart-Wangen. Habe mein Auto da abgestellt und zehn Minuten später stand er dann auf der Matte und dann haben wir zusammen die Autobatterie da ausgewechselt. Also wir sind erstmal in den Baumarkt gefahren, haben eine neue Batterie gekauft, haben die dann zusammen da einge eingebaut und ja, das eigentliche Highlight der Geschichte ist, dass... Äh, die Familie am nächsten Tag in den Sommerurlaub gefahren ist in die Türkei für drei Wochen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass der Papa da eigentlich auch andere Dinge zu tun hätte, als äh, äh, dem Mentor die Autobatterie auszutauschen. Äh, und das war für mich auch so ein Erlebnis, wo ich einfach gemerkt habe, die Wertschätzung seitens der Familie ist da gegeben. Es gibt viele andere Beispiele, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und auch sowas ist dann eine Motivation, da weiterzumachen, weil man einfach merkt, okay, die Familie ist dankbar für das Engagement oder auch für die Zeit, die man in das Kind investiert.
1: Das, ist so, das sind so die Antreiber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es über so einen langen Zeitraum und jede Woche trifft man sich, dass es da nicht
3: immer nur Höhen gab. Ja, das ist richtig. Also letztlich muss man es wie eine Beziehung sehen. Es gibt Höhen und Tiefen. Es gab auch zwei Tiefen, zwei größere Tiefen, die ich so beschreiben würde. Zum einen war es eben kurz, ich glaube, kurz bevor wir die Leserolympiade hatten so, dass der zeitliche Aufwand für mich äh, schon extrem war, weil Herr Mehmet wohnt quasi am anderen Ende von Stuttgart und es war jedes Mal quasi der Fall, nach der Arbeit zu ihm hinfahren, ich sag mal eine halbe, dreiviertel Stunde Anfahrt, das gleiche Abends wieder zurück, um dann vielleicht äh, sich zu treffen für anderthalb Stunden und das Treffen läuft dann vielleicht manchmal auch nicht so, wie man es wünscht, weil... Keine Motivation äh, seitens des Mentees oder man selbst ist vielleicht irgendwie müde und hat nicht den besten Tag oder man ist platt. Und da hatte ich dann echt mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, weil man wird auch jedes Jahr wieder aufs Neue gefragt und man wieder weitermachen möchte. Und dann habe ich da einige Gespräche geführt, einmal mit Mehmet, ähm, dann aber auch mit, äh, mit der Ansprechpartnerin Ingeborg bei Kinderhelden und habe mich dann letztlich dazu entschlossen weiterzumachen war die goldrichtige Entscheidung. Wir haben dann einfach vereinbart. Und ab dem Zeitpunkt war es dann aber auch peu à peu mehr möglich, dass wir uns nicht immer an dem Wohnort treffen, sondern uns auch einfach auch mal irgendwo anders in der Stadt oder auch die Eltern das Kind mal irgendwo hinbringen, da man sich dadurch einfach auch ein bisschen Anfahrt spart. Und der zweite Moment oder die zweite Phase, die kritisch war, war so der Beginn der Corona-Pandemie. Da war war ich zumindest mal erst mal ein paar Wochen mit mir selbst beschäftigt. Es gab einen totalen Lockdown. Man hat sich eigentlich mit keinen Menschen mehr getroffen. Und da ist auch erstmal der Kontakt zu, zu Mehmet komplett abgebrochen für zwei, drei Wochen. Aber da gab es dann eine sehr gute Initiative von Kinderhelden, dass sie eben gesagt haben, wir sollen doch digital weitermachen. Am Anfang war ja auch erstmal so, wie, wie soll das funktionieren. Aber da haben wir uns dann auch reingefunden. Also zum einen haben wir dann wirklich WhatsApp-Videoanrufe gemacht, und viele gute Ideen von Kinderhelden über eine Dropbox zur Verfügung gestellt bekommen. Also einmal Lernideen, aber auch Spielideen. Und somit haben wir das dann eigentlich in einer sehr guten Regelmäßigkeit äh, fortführen können. Auch über die ähm, Lockdowns, die wir jetzt in letzter Zeit hatten. Mhm.
0: Ralf, wenn du das äh, ne, so also hörst jetzt, was Marius beschreibt, ist das so typisch mit den Höhen und Tiefen und wie wichtig findest du das auch als, als Lernerfahrung für ein, für ein Kind und die Mentoren, da dran zu bleiben?
2: Ja, das denke ich, ist extrem wichtig. Also unsere Erfahrung ist, und wir betreuen ja allein in Stuttgart rund 400 solcher Tandems und bundesweit etwa 1.000, dass äh, man meistens eher am Anfang auch so ein paar Tiefen hat, bis man sich so gefunden hat oder aufgrund Bestimmte Anlässe, hier Beispiel Corona, muss man sich erstmal selbst finden. Das können alles so Punkte sein und unsere Erfahrung ist, wenn wir dann ins Gespräch gehen und auch unterstützen und auch gute Ideen einfach haben, die dem Tandem helfen, dann geht es in der Regel weiter und viele Rückmeldungen sind dann so, Super, dass wir weitergemacht haben. Das war genau die richtige Entscheidung, weil die nachher noch enger zusammenwachsen, als sie vorher schon waren. Und es ist auch für die Kinder extrem wichtig, weil ja das Leben nicht immer so einförmig steil nach oben abläuft, sondern man hat ja, oder jeder hat, immer mal wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Und das ist eine große Lernerfahrung für die Kinder, dass das allem passieren kann, aber dass man auch gestärkt daraus hervorgehen kann durchzuhalten, einfach weiterzumachen. Und vielleicht auch Dinge ein bisschen zu verändern und äh, nachher eine viel bessere, ein viel besseres Tandem noch zu sein. Äh, und das ist, ist toll für die Kinder auch zu sehen, Mensch, ich kann da selbst was belegen. Extrem wichtig.
0: Ja. In dem Bild würde ich gerne bleiben, weil das Tandem finde ich so gut, wie er es beschreibt. Ne? Beim Tandem tritt ja auch nicht nur der eine, sondern eigentlich beide und ähm, wir haben jetzt viel über die Mentoren geredet, aber vielleicht auch an dich, Marius. Was hast du denn für dich gelernt ne, oder mitgenommen? Gab es Bereiche, wo der Mehmet auch ein Mentor für dich äh, war?
3: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen finde ich es immer wieder begeisternd, wie viel äh, Neugierde und Wissbegier er er mitbringt. Also gerade jetzt in den letzten Monaten habe ich echt festgestellt, wie viele Fragen er eigentlich hat, die ich gar nicht beantworten kann oder die... Wir als Erwachsene gar nicht stellen würden. Also auch da, um wieder ein Beispiel zu nehmen, hat er mich gefragt, ja, warum haben die Schulen geschlossen während Corona, aber die Geschäfte dürfen alle offen haben und die Leute können weiterhin arbeiten gehen. Konnte ich ihm pauschal auch nicht beantworten. Ja, manche Dinge hinterfragen Kinder einfach mehr als, als Erwachsene es tun. Und dann auf der anderen Seite natürlich äh, kultureller Austausch auch mit Familie ist, äh, sind Moslems und dementsprechend feiern sie Ramadan, Zuckerfest und so weiter. Und auch da ist es halt wahnsinnig spannend, äh, da ein bisschen reinschnuppern zu können äh, und es nicht irgendwie nur über die Medien zu erfahren, jetzt ist wieder Ramadan, sondern wirklich auch mal zu verstehen, was steckt da eigentlich dahinter.
1: Alf, du machst jetzt Kinderhelden seit 2014. Was würdest du denn noch sagen, was, was die Mentoren immer so mitnehmen, was, was sie von Ihren Mentees, also von Ihren, so mitgenommen haben, neben dem, was, was Marius schon geteilt hat?
2: Also wir merken, dass die Mentoren ähm, ihr Kommunikationsverhalten zum Beispiel deutlich verbessern können, weil sie ja komplexe Sachverhalte einfach darstellen müssen, damit die Kinder es auch verstehen. Und das ist ja eine Fähigkeit, die man wunderbar auch im Berufsleben einbringen kann, bei einer immer komplexer werdenden Welt ist ja. das umso wichtiger. Und ähm, ja, natürlich auch ähm, kulturelle Brücken zu bauen, sozusagen, weil man ja äh, ganz persönlich erlebt, wie jetzt Beispiel Zuckerfest oder andere Feste, wie läuft das eigentlich in einer anderen Kultur? Und das ist was völlig anderes, es selbst zu erleben, aus erster Hand, als es meinetwegen aus den Medien einfach zu lesen. Und ich glaube, man kriegt ein ganz anderes Bild voneinander, viel mehr Verständnis. Das ist, betrifft einerseits Kulturen, es betrifft manchmal aber auch das Alter. Also wir haben ja auch sehr unterschiedliche Tandems, oft jugendliche Tandems, aber manchmal auch die ich sag mal ältere dame mit dem Grundschüler. Da ist auch ein großer Altersunterschied. und
0: auch da ist das eine gegenseitige Befruchtung letztlich. Ich würde gerne nochmal zurück auf das Mentoring-Konzept. Das erzählt, war an euch ein Anliegen, Kindern mehr Teilhabe auch zu ermöglichen ne, und solche Startschwierigkeiten zu verbessern. Warum, glaubst du, gelingt es ausgerichtet im Mentoring ne, oder in der 1-zu-1-Beziehung -1 äh, so gut?
2: Das eine ist sicherlich diese, tatsächlich diese Fokussierung auf 1-zu-1. Also ein Ehrenamtlicher kann sich eben ungeteilt mit einem Kind äh, beschäftigen und das fördern. Und das ist ganz wichtig. Diese ungeteilte Aufmerksamkeit erleben die Kinder sonst seltener oder vielleicht auch gar nicht so. Und äh, das ist ein großer Schatz für die Kinder, der wieder die Motivationsspirale in Gang setzt. Zum anderen erleben die Kinder ein Perspektiv, eine Perspektiverweiterung, weil die Mentoren meistens... Mh, schon natürlich viel mehr erlebt haben und äh, in der Regel auch bei uns aus äh, doch guten Berufen kommen oder gerade studieren und eben dann auch berichten, was sie sonst zu tun, wenn sie sich nicht treffen. Und automatisch kommt man dann auf den Beruf zu sprechen und die Frage, wie bist du da eigentlich hingekommen? Und das wünschen wir uns, ähm, weil natürlich für die Kinder extrem spannend ist, okay, Meinetwegen der Marius, um das Beispiel zu nehmen, hat das und das geschafft. Gut, das möchte ich vielleicht gar nicht in gleicher Weise, aber ich möchte für mich auch was schaffen. Und wie ist er dahin gekommen? Aha, da gab es auch Stolpersteine, aber er hat sich so und so überwunden. Und da sind wir wieder bei diesem Lerneffekt, dass es nicht nur Höhen gibt, sondern auch Tiefen, aber dass man die natürlich, wenn man äh, entsprechend sich darum bemüht und auch äh, manchmal Anpassungen vornimmt, gut meistern kann.
1: Marius, was antwortest du denn auf die Fragen? Wie hast du das geschafft? Wie bist du da, wo du jetzt bist?
3: Ja, dass es auf jeden Fall darauf ankommt, dass man Durchhaltevermögen zeigt, dass man den Wille hat, wenn man ein Ziel hat, dass man einfach den Wille hat, das Ziel auch zu erreichen, auch wenn es mal Rückschläge gibt. Und, und auch immer nach vorne schaut, also jetzt nicht irgendwie sich äh, darüber ärgert, dass man mal einen Fehler gemacht hat oder dass vielleicht mal der erste Wurf nicht geklappt hat, sondern dass man einfach weiter trainiert, weiter an sich arbeitet, um, um dann ein Ziel zu erreichen. Und dann für mich persönlich, das ist auch eine, eine Eigenschaft, die, die teile ich mit mir mit, ist so der, der Ehrgeiz, der, der in mir steckt, wenn ich mir was vornehme, das dann eben auch äh, richtig zu machen. Und so 100 Prozent, äh, mit 100 Prozent Engagement dahinter stehen und, und nicht eben nur mit halbem Herzen.
0: Also das heißt, Ehrgeiz ist eine Eigenschaft, die ihr beide teilt. Gibt es andere, wo ihr ganz unterschiedlich äh, seid oder auch ein bisschen schwer zueinander findet?
3: Mehmet ist nach wie vor sehr zurückhaltend. Äh, ich muss ihn manchmal schon noch da, dazu drängeln, dass er äh, sich auch, auch öffnet, auch heute noch. Also das hat sich natürlich, die Entwicklung ist enorm, die er da gemacht hat. Ähm, dennoch ist er manchmal sehr, sehr schüchtern. Ich dagegen bin schon sehr offen und, und aufgeschlossen, auch neuem Gegenüber. Sonst sind wir aber in vielen Dingen schon ähnlich. Also gerade jetzt über die, die, die letzte Zeit, wie ich das so gemerkt habe, seine Entwicklung, die er genommen hat, ist er auch sehr ähm, ja, akribisch in, in dem, was er tut ähm, und schaut schon auch nach, immer nach vorn und, und versucht, das nächste Mal wieder besser zu machen auch wenn er schon hin und wieder auch den Punkt hat. Aber ich glaube, das ist für Kinder auch ganz normal, dass sie sich ärgern oder eben auch Angst haben vor gewissen Situationen. Und da versuche ich ihm dann auch eine Stütze zu sein.
2: Mhm.
0: Ralf, an dich nochmal gefragt, wie viel Gemeinsamkeit zwischen Menti und Mentor muss eigentlich sein oder wie viel Unterschiedlichkeit darf da sein? Habt ihr gemerkt, das funktioniert gut oder das funktioniert dann auch gar nicht in so einem Tandem?
2: Ja, also... Man kann sagen, wir schauen natürlich, welche Persönlichkeiten passen ganz gut zueinander. Das können natürlich ergänzende Eigenschaften sein oder sich gegenseitig stärkende. Dann spielen Interessen eine große Rolle bei uns, weil man ja auch gemeinsam Freizeit gestaltet, nicht nur für die Schule was tut. Es soll ja auch Spaß machen, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann sind natürlich gemeinsame Hobbys hilfreich. Gerade am Anfang. Dann das Zeitbudget spielt immer eine Rolle. Das ist ein wichtiger Faktor. Und äh, so eine gewisse Wohnortnähe. Weil man sonst in diese Situation kommt, Mensch, der Aufwand ist doch zu groß. Und ähm, zwischenzeitlich ist es eben so, dass wir letztlich aus dieser Corona-Pandemie auch das Positive mitnehmen wollen, dass eben digitale Treffen als Ergänzung jedenfalls gerade wenn es um schulische Anteile geht, schulische Förderung geht, durchaus Sinn machen können, dass das besser funktioniert, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat und dass vielleicht in der Zukunft verstärkt hybride Treffen möglich sind. Also, dass man stärker im Freizeitbereich sich natürlich persönlich trifft, was unternimmt und vielleicht beim nächsten Mal ein digitales Treffen macht, um in Mathe oder Deutsch etwas zu tun.
1: Bei über 1000 Mentoren, die sich mittlerweile bei Kinderhelden engagiert haben. Welche persönlichen Highlights hast du denn aus deiner Zeit als ja, Mitbegründer, Initiator von Kinderhelden? Welche sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ja, es sind viele Highlights. Also es gibt äh, ein Junge zum Beispiel, der seinen Mentor bekommen hat, wo er noch im äh, Heim untergebracht war, leider. Ähm, eine ganz schwierige Konstellation, die jetzt bei uns nicht die Regel ist. Wir haben eigentlich eher Kinder aus der Mitte der Gesellschaft. Aber deshalb erinnere ich mich natürlich auch so gut daran und ähm, sozusagen seinen Mentor im Grundschulalter bekommen hat, der ihn sehr lange begleitet hat, über viele, viele Jahre. Und zwischenzeitlich studiert der junge Mann, was man ursprünglich überhaupt nicht im Blick hatte. Da ging es am Anfang eher darum, einfach zu stabilisierend, dass jemand da ist der sich mit ihm trifft, äh, ihm Anregungen gibt. Und äh, da ist so ein selbstbewusster Kerl draus geworden. Äh, der kam jetzt vor einiger Zeit vorbei und meinte, ja, also er ist so im IT-Bereich jetzt unterwegs. Und meinte, also wenn ihr da Probleme habt mit eurem IT-Gedöns, dann ruft mich einfach an. Ich <lacht> wohne quasi um die Ecke, äh, komme ich gern vorbei und schaue danach.
1: Das eine sind die Highlights. Vor welchen Herausforderungen steht ihr denn als Organisation Kinderhelden?
2: Also wir möchten natürlich, deshalb haben wir uns ja überhaupt gegründet, möglichst viele Kinder auf diese Weise fördern und möchten gleichzeitig die hohe Qualität, die wir haben, in diesem professionellen Rahmen, den wir vorher so beschrieben haben, beibehalten. Und dafür brauchen wir natürlich dann auch äh, neben Mentoren und Kindern die das schätzen und gerne mitmachen und Kooperationsschulen, die davon überzeugt sind von dem Konzept, auch Förderer, die äh, das finanziell unterstützen. Und wir sind ja spenden- und stiftungsfinanziert und die Familien und Schulen erhalten das Angebot kostenlos, damit wir auch die Kinder erreichen, die eben schwierige Startbedingungen haben. Und deshalb ist es sehr wichtig für uns, dass wir, wenn wir mehr Kinder noch fördern wollen können, dass wir dann auch entsprechend mehr Förderer noch gewinnen. Das wäre sehr wichtig und ja, ich glaube, ähm, mich freut, dass wir so gestärkt aus dieser Corona-Pandemie-Situation äh, hervorgehen, dass das eben geklappt hat, gemeinsam mit den Mentoren diesen ähm, Change auf eine digitale Förderung, Übergangsweise und vielleicht zukünftig aus einer Mischung zu kommen, dass das geklappt hat.
0: Da kann ich mich nur bedanken bei allen, die sich da engagieren. Ihr setzt ja schon auch auf einen lokalen Ansatz. Kannst du das auch nochmal sagen, in welchen Regionen von Deutschland ihr da vertreten seid? Ja, also wir sind
2: äh, tätig in, in München, in Stuttgart, in der Rhein-Neckar-Region, insbesondere in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg. Dann in Frankfurt, in Hannover und in Hamburg. Und da gibt es jeweils persönliche Ansprechpartner und wir unterstützen natürlich aus Stuttgart heraus, das ist so der Sitz von Kinderhelden, kleinere Regionen äh, im Hintergrund. Aber es gibt überall persönliche Ansprechpartner vor Ort und bei den Fördern ist es auch so, dass sie meistens regional aktiv sind. Es gibt aber auch durchaus äh, Förderer, die bundesweit fördern, die einfach sagen, es ist eine tolle Idee. Zum Beispiel bei diesem Lesetandem, über das wir gesprochen haben, ist das der Fall, wo es dann eine bundesweite Förderung gibt.
1: Und wenn sich jetzt jemand mit dem Gedanken trägt, aber sich noch nicht so sicher ist, Mentor zu werden, Marius, was würdest du dem denn raten?
3: Einfach machen. Würde dem auf jeden Fall raten oder ihr sich zu informieren vielleicht auch den persönlichen Austausch zu suchen, also jetzt gar nicht nur eine Anmeldung hier abgeben oder ein Anmeldeformular ausfüllen, sondern wirklich auch mal bei Kinderhelden selbst anrufen, sich einfach mal auch im Gespräch vielleicht die offenen Fragen klären. Sonst gehört einfach Mut dazu, also das mal zu wagen, weil klar, der Anfang, wir haben vom professionellen Rahmen schon gesprochen, es gibt gewisse Hürden, die man nehmen muss, denn das Anmeldeverfahren, das polizeiliche Führungszeugnis, aber danach sind wirklich alle Möglichkeiten offen dieses Leben so bereithält und die man auch dann auch zusammen mit dem Menti machen kann. In meinem Fall jetzt äh, kann sich frei bewegen, man kann sich überall treffen, an allen öffentlichen Orten, die man sich vorstellen kann. Also wir haben die letzten Jahre jetzt auch schon viel gemeinsam von Jugendhaus bis Spaziergänge bis Fußballspiele. Da gibt es alle Möglichkeiten. Das eine, die einzige Verpflichtung, die man dann letztlich hat, ist einmal im Monat nochmal ein E-Tagebuch abzugeben, auszufüllen, quasi rückwirkend immer die... Äh, den letzten Monat Revue passieren lassen, was hat man gemeinsam gemacht. Ja.
1: Was macht dich denn nach, nach das sind jetzt drei Jahre
3: fast, oder? Drei Jahre? drei Jahre, ja. Über drei Jahre schon, ja. Wenn ich jetzt den Mehmet fragen
1: würde, worauf er besonders stolz ist, was würde der mir denn sagen?
3: Sicherlich, dass er es äh, aufs Gymnasium gepackt hat. Äh, wir haben ja begonnen in der, in der zweiten Klasse, also da war Mehmet acht, da hatte er Schwierigkeiten in Deutsch, Quasi Lesefluss, Rechtschreibung, aber auch einfach vom Wortschatz, weil zu Hause wenig Deutsch gesprochen wird. Und dann haben wir in der Anfangsphase schon relativ äh, viel auch äh, schulisch da gemacht. Also die Treffen quasi mindestens mal immer zur Hälfte mit schulischen Themen befüllt und so auf Klassenarbeiten vorbereitet oder eben zusammen gelesen. Und dann hat das sich peu à peu da gesteigert und hat richtig gemerkt, wie er da einen Motivationsschub äh, bekommen hat. Durch schulische, durch gute Noten, sage ich mal, wenn er also plötzlich dann keine vier in Deutsch mehr hatte, sondern die erste zwei bis drei, das gibt natürlich dann auch wieder einen Motivationsschub. Und so hat sich das peu à peu eigentlich gesteigert, natürlich auch außerschulisch, über so Themen wie Gewinn der Leseolympiade jetzt in, in unserer Beziehung. Und dann hat er letztes Jahr seine Gymnasialempfehlung äh, bekommen in der Grundschule und das war natürlich dann schon nochmal so ein Thema, was ihn extrem stolz gemacht hat. Das hat man auch gemerkt. Aber auch da lässt er jetzt nicht locker, also jetzt ist quasi Ende fünfte Klasse und auch dieses Jahr hat er da ja, durchweg gute Leistungen gezeigt und das ist schon enorm und das macht ihn schon sehr, sehr stolz und es gibt ihm auch immer Antrieb, quasi seine Noten zu halten, einfach sich selbst auch zu beweisen.
0: Es ist schön, wenn du von dem Mehmet sprichst und von seinem Stolz und man das dir aber auch ansehen kann, Marius, dein Lächeln auf dem Gesicht. Ihr seid beide ehrgeizig. Hast du mit dem Mehmet auch so längerfristige äh, Ziele schon mal diskutiert, was da so ansteht, was du, was er, was ihr beide noch erreichen möchtet zusammen?
3: Gut, Mehmet spricht hin und wieder mal vom Medizinstudium, was er anstreben möchte. Deswegen hat er jetzt auch Latein gewählt als zweite Fremdsprache in der sechsten Klasse. Also auch das, der, den Schritt fand ich auch äh, mega. Also ich, ich selbst hatte auch Latein und habe ihm dann auch so ein bisschen, habe ihm alte Lateinbücher beschafft, dass er sich da mal ein bisschen reinlesen kann, wie sowas aussieht. Aber sonst denke ich schon eher kurzfristig. Also natürlich beschäftigt man sich damit, wie sieht in fünf Jahren aus. Aber ähm, so aus meiner Sicht vermessen, jetzt irgendwie Mehmet da so einen Horizont auch zu zeigen, wie sieht es in fünf Jahren aus. Meine Hoffnung vorletztes Jahr war quasi, komm, wir packen zusammen die äh, mal die Empfehlung fürs Gymnasium. Okay. Jetzt ist das erste Jahr auf dem Gymnasium geschafft und jetzt geht es quasi weiter. Also ich denke da eher jetzt von Treffen zu Treffen oder von Schuljahr zu Schuljahr, dass wir einfach so lange weitermachen, wie es uns gemeinsam Spaß macht, aber auch, ja, wie wie Mehmet Lust darauf hat, äh, auf, auf so ein Tandem. Also es kommt sicherlich auch irgendwann eine schwierige Phase. Ich, ich denke so an die Pubertät, wie es sich da dann verhalten könnte. Oder jetzt mal angenommen, ich werde irgendwann nach Stuttgart wegziehen, dann ist es halt relativ schnell ähm, äh, erledigt. Deswegen versuche ich halt da jetzt gar nicht so langfristig zu denken, weil ich möchte jetzt auch keine falschen Versprechungen machen, sondern wirklich, wir ja, haben kurzfristig Zeitraum, einfach die, die Zeit, die wir zusammen haben, äh, sinnvoll nutzen.
1: Mhm. schon imposant, welche Wendungen das nehmen kann, wenn man zwei Menschen zusammenbringt äh, und die dann als Tandem funktionieren. Du als Mentor und Ralf als Initiator und der auch schon viele Mentoren begleitet hat, was würdet ihr denn Eltern, Lehrern, Betreuern raten, ähm, wenn es darum geht, wie stärke ich Kinder, wie, wie fördere ich ihr Selbstbewusstsein?
2: Also ich würde immer chancenorientiert argumentieren. Nutze die Chancen, die sich dir bieten und wenn ich mit einem Kind spreche, sollte ich das immer auf Augenhöhe tun. Also ihn als echten Gesprächspartner auch wahrnehmen und ihn das, auch spüren, oder das Kind das auch spüren lassen. Also ernst nehmen und bei allem ernst auch den Spaß nie vergessen. Also eine gute Mischung ist eben aus unserer Sicht die Grundlage für erfolgreiches Wirken. Und Kleine Schritte. Erst kleine Schritte und dann kann man immer größere machen. Also auch nicht überfordern. Ehrgeiz ist zum Beispiel sicherlich gut, aber es hat jetzt auch nicht jedes Kind, äh, ist, also man muss so ein bisschen natürlich darauf eingehen, was bringt das Kind mit und wo kann ich eigentlich so ein bisschen andocken, um es sinnvoll zu fördern. Aber dafür sind wir ja auch da als Kinderhelden, um diesen Prozess gerade am Anfang umso mehr gut zu begleiten und da auch Tipps zu geben. Wie kann man das machen? Und die Mentoren werden im Vorfeld, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, von uns auch geschult. Es ist nicht so, dass wir jetzt zwei Menschen zusammenbringen und Macht mal sagen, sondern wir bereiten wirklich dann auch vor auf die Aufgabe und kriegen eben von den Mentoren auch zurückgespielt, die oft sagen, eigentlich wollte ich nur was Gutes tun für ein Kind. Etwas zurückgeben ist oft eine Mentorenmotivation, weil ich es ganz gut geschafft habe, möchte ich was zurückgeben. Und dann sagen, Mensch, ich bekomme aber von dem Kind jetzt so wahnsinnig viel zurück. Ob das jetzt lächelnde Kinderaugen sind oder ganz konkrete Sachen, wie jetzt hier die Gymnasialempfehlung, die dann den Mentor auch stolz macht, dass eben das Engagement für beide wenn es so will, eine Win-Win-Situation
3: ist. Ja, für mich ähm, geht es eigentlich darum, die Kinder individuell zu fördern, aber auch zu fordern. Also ich finde gerade das Fordern, jetzt darf man sich über, nicht übertreiben, aber ich finde gerade das Fordern auch wichtig, das Kind auch mal aus der Komfortzone rauszulocken und nicht immer alles äh, vorzukauen oder den Weg schon mal zu gehen. Das fängt auch bei kleinen Dingen an. Ja, einfach auch mal äh, ein bisschen das Kind zu challengen, nenne ich es mal aber trotzdem irgendwie bei äh, an der Seite stehen also ein einfaches Beispiel ähm, konkret wieder auf Mehmet bezogen zum ersten Mal selbst Bahn fahren irgendwann habe ich gesagt so jetzt treffen wir uns nächste Woche am Marienplatz äh, und, und ich ich hole dich nicht bei dir zu Hause ab und du kommst da selbst mit der Bahn hin du musst nicht umsteigen steigst Marienplatz aus dann hat es vielleicht zweimal hat es vielleicht nicht geklappt dann muss man geduldig sein äh, kam man zu spät oder hat die Fahrkarte vergessen oder falsche Haltestelle, das kam natürlich mal vor. Aber nach zwei, drei Mal war das so eingespielt dann, dass es mittlerweile überhaupt kein Problem mehr ist. Ich muss äh, ihm jetzt nur noch die Bahn nennen und dann äh, steht er zum vereinbarten Zeitpunkt da. Und das ist einfach was, wo ich sage, okay, ohne, ohne dass ich ihn herausgefordert hätte, würde ich ihn heute noch jeden Tag abholen. Und dann finde ich extrem wichtig, ähm, dem Kind auch zuzuhören. Also eben, was Ralf schon angesprochen hat, auf Augenhöhe begegnen, aber dann auch ausreden lassen, einfach interessiert sein an der Person, an, an den Aktivitäten, wie war das Wochenende, wie war die, die letzte Arbeit und so weiter. Einfach, dass man da auch eine persönliche Bindung aufbaut und, und das Kind auch vielleicht seine Sorgen und Nöte loswerden kann.
0: Ganz tolle Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Marius und Ralf, nochmal ein Aufruf. Ne? am Ende habt ihr noch bestimmte Wünsche, Anliegen, die ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtet.
2: Bitte macht mit. Es macht Spaß. Ihr könnt euch direkt an Kinderhelden wenden, einfach anrufen oder könnt auch den Weg direkt über unsere Website wählen, kinderhelden.info. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn für ehrenamtliche Erwachsene, sich da zu engagieren für ein Kind. Und ähm, das ist aus unserer Perspektive was ganz Besonderes und was besonders Lohnendes einfach auch
3: für unsere aller Zukunft.
0: Marius, magst du auch noch?
3: Ich wünsche mir einfach, dass Leute mitmachen. Also wie, wie es Ralf auch schon angesprochen hatte, für mich zählt einfach jeder Einzelne in der Beziehung, weil das ist ein 1 zu 1 mentoring programm und jeder, der mitmacht, hat nachher ein Menti und damit hat ein weiteres Kind die Chance, seine Stärken zu stärken, aber auch vielleicht seine, seine Schwächen abzumildern. Und damit erzielen wir einfach einen Beitrag für die Gesellschaft. Also ich kann wirklich nur sagen, macht mit, habt den Mut, traut euch, meldet euch an. Ich kann zum einen das Programm an sich, aber auch die Organisation, das Zusammenspiel mit Kinderhelden wärmstens empfehlen.
1: Vielen Dank. Marius, Ralf, Marius, ich wünsche dir und dem Tandem Marius und Mehmet weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir dann demnächst auch noch einen Medizinstudenten. Je nach, ich bin gespannt, wie lange so ein Mentoring sich fortsetzen kann. Und euch und vor allem Ralf und der Initiative Kinderhelden, viele Sponsoren, viele neue Mentoren und weiterhin alles Gute. Das ist eine echt klasse Sache, die ihr da vorantreibt. Dankeschön.
0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, Hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.